0: Bienvenidos a Team Renacova. Escucha a Renata y sus amigos compartir opiniones sobre el mejor deporte del mundo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un capítulo más de Team Renacova. Ya vamos, el, el episodio 2. Híjole, recuerdo muchísimo cuando fue el episodio 1. Ay, sí, bueno, mal chiste. Tenemos aquí a una super súper invitada que la quiero muchísimo. Es mi amiga y ha sido mi compañera de, de un montón de, de cosas. Hemos sido, pues, no chambas, chambitas, pero hemos sido pues también, hemos tenido pedas, hemos llorado, hemos eh, reído un montón y hemos hecho un montón de cosas y pues bueno, para no hacerla tan larga, les presento a la queridísima, y como dice por ahí un amigo también, mi hermosísima, ¿cómo estás Paulina Trejo? Mi querida
0: Reino, qué buen recibimiento, estoy súper contenta de escucharte, la verdad es que te extraño un montón, antes nos veíamos casi diario y ahora con estas cosas de la pandemia no nos hemos visto, ya tiene un ratote que no nos vemos, pero un gusto estar aquí en, en este proyecto tuyo, eres una chava súper talentosa y además sabes que también te quiero mucho y pues me da mucho gusto que estemos aquí para platicar porque nos tenemos que poner al día de muchas cosas.
1: Mira, uh, estoy pensando que estas sesiones deben de durar por ahí entre una hora, así que no creo que nos vayamos a poner al, al tiro en una hora, pero bueno, vamos a hacer lo más que se pueda. Oye, eh, ya tiene un buen que no nos vemos. Como dices antes, nos veíamos casi todos los días y, y digo, la verdad es que nos divertimos muchísimo porque hacíamos cosas que nos, que nos gusta bastante, que es hablar de fútbol y pues echar chela, platicar pero sí, ya, ya tiene que no nos vemos. Pues ojalá ya pronto, ¿no?
0: Ojalá pronto se nos haga al fin vernos, porque ya me urge este verte, darte un fuerte abrazo. este y pues Sí, sobre todo, ¿sabes que extraño mucho? O sea, extraño todo de, de, de verte y de platicar, de compartir incluso este, proyectos juntas, pero extraño mucho ir al estadio. O sea, a mí la verdad es que ir contigo al, extra, al estadio es una maravilla. O sea, no sé la gente si sepa, pero ir contigo <risa> al estadio es una experiencia
1: de otro mundo, de otro nivel, de verdad. Tienes que platicarle un poquito, después le vas a tener que platicar un poquito a la gente, ¿cómo es ir al estadio con Renata Cobarrubias? ¿Cómo lo vives? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La gente cree que, no sé, de repente dicen, ¡ay, ni siquiera ves el partido, estás en el celular! Bueno, hemos, somos personas que evolucionamos y así como hacemos nuestra chamba para llevarles, pues, ¿qué pasó esto, qué pasó aquello?, desarrollamos sentidos que, que, a lo mejor no sabías ni siquiera que, que existían por ahí, ¿no? Como el, el oído, yo creo que lo desarrollamos muy cañón. Lo que viene Oye, de la persona multitask,
0: esa es mi Renata Covarrubias. Hay mucha gente que la ¿sí? neta el no estadio y yo no voy a decir nombres, no va a quemar. Pero que ni ven el partido. ¿no? Renata, ah, quémalos, quémalos, quémalos. ¿No? Renata Gómez ve el partido, les tuitea, les hace historias. No, no, no. La verdad es que es una experiencia, este, muy, no sé, nunca había vivido, este, estar con una persona como tú en el estadio porque eres como súper apasionada, mienta. Ay, madre. no me enojo. No enojo. No. porque mienta madres. Un montón no, de... nada, cero. Pero es apasionada, muy apasionada.
1: Sí, la verdad es que sí, esa palabra pasión en mi vida creo que es una constante, creo que eh, para mí debe, es, es necesaria la, la, la pasión en lo que sea que haga, porque si no siento que no estoy haciendo nada, siento o sea, que tiene que ser, ser así como, lo que sea que estoy haciendo tengo como que tengo que pelear, tengo que echar chingadazos, si no, siento que no estoy haciendo las cosas bien. Sí. Oye, por ahí, en esta onda de que nos tenemos que poner al tanto, tú tienes por ahí un chismecito, ¿eh? ¿Qué me has contado?
0: ¿Qué chismecito quieres que te cuente? Tú dime, tú dime, sí. y yo te
1: contesto, bueno, aquí, aquí tengo una de las preguntitas, al ratito te va a preguntar, pero sí te la va a preguntar.
0: Te va a poner bueno para que se queden en todo el podcast, ¿eh? porque aquí vamos a echar chisme, chisme, como si tuviéramos <risa> en el cafecito o en las chelas, platicando, justo así.
1: Oye, Pau, para comenzar, ¿no? para darle como vida y cuerpo y, y, y un start a esto, ¿quién es Paulina Trejo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Soltera, casada, late, deslactosado, <risa> no sé, descafeinado, bien cargado? ¿Qué onda? A ver, platico, un poco de ti.
0: Ahí te va. Paulina Trejo, pues eh, estudié eh, licenciatura en comunicación en la Universidad de las Américas. Mucha gente cree que uno no estudia, pero yo sí estudié. Eh, por ahí empecé una maestría, pero no la terminé. La maestría era en educación. Me quedé a la mitad porque la verdad es que no era mi hit. Entonces, este, la dejé. Eh, me dedico a los medios, bueno, a, a los medios deportivos desde 2008, mi reno. Yo estaba en la universidad y empecé trabajando en Mediotiempo.com. De ahí me fui a TVC Deportes. Después de ahí me salí. Enojadísimo. No
1: sé de, de repente te voy a... Eh interrumpir, ¿no? Para sacar más carnita. Sí, claro. Me, me gustó eso que dijiste de, de que yo sí estudié. La, la gente tiene esa sensación de que los influencers no estudian. ¿Estás exacto, de acuerdo?
0: Exacto. ¿Creen que todo te cayó del cielo de repente como por tu linda cara? Y la neta es que no. O sea, ha sido un trabajo de mucha chinga. Yo no me considero, me caga la palabra influencer, la neta. Este, sí, creo que hay personas que, que se, se motivan viéndote y eso está súper chido y eso es a mí lo que me gusta hacer. No me siento así como, ay, yo tengo un montón de seguidores, creo que tampoco, o sea, no soy el wherever ni mucho menos. Pero yo con mucho amor. Todo el contenido que yo hago en mis redes sociales es como súper auténtico, tratando de incentivar a la gente a lo que eh, yo le llamo eh, ser tú mismo. Y eso es algo que, fíjate, que a mí me gusta rodearme de gente auténtica. Por eso yo creo que tú y yo hacemos tan buen match porque nos mostramos siempre súper transparentes como somos. Entonces, eso es lo que trato de plasmar en mis redes sociales. Te digo, yo estuve en los medios... Quiero,
1: quiero platicarle a la gente de el, el cuando estoy haciendo todas mis, mis pruebas. Ajá. Entonces, le, le dije a, a Eric, ¿no? Le dije, oye... Porque yo sé que él tiene experiencia con esta onda de, de, de la voz, o sea, para dar voz. Y le digo, ¿me puedes ayudar con mis intros y mis autos? Ah, no, pues sí, mira, ya se puso y me lo puso acá todo padre. Y yo la verdad es que, pues voy empezando. Yo estaba haciendo mi, ahora sí que el fondo de la musiquita con, con la misma aplicación de Anchor. Y no, se la manda a Paulina. Yo así, ah, se la va a mandar a Paulis. No, hombre, así, putazo. No me gustaron. Parecen de tegolera, de quién sabe qué <risa> <risa> Parece okay.
0: de, de burdel, es que ustedes no saben pero,
1: sí. verdad, parecía sí, de... <risa> pero eso es como algo bien padre porque somos bien, bien honestas o sea, cero somos que da bien o cero, ay no, pero no le voy a decir eso a mi reina porque se va a molestar o se va a sentir mal, o ay no a lo mejor eso no le digo a Paulina porque también lo va a tomar a mal, no, se los uno bien contenta diciéndole, oye mira cómo ves eh, eh, dime qué onda, los escucha y así Segundo dos, no me gustaron, parecen de tegolera y de no sé qué, yo, uh, ok, bueno, este, déjame ver qué hago, pero lo padre es eso también, que nos ayudemos, porque no solo me dijo no me gustaron, me ayudó a que el intro y el outro de este de este su podcast el, el fondo de la musiquita, eh, se lo puso a su hermana, su hermana, Creo que también nos platicas un poquito de lo que hace tu hermana, porque ando por ahí con el Querétaro, ¿no?
0: Claro, mi hermana trabaja ahí en, el, en la parte este, digital de gallos y, pues, la neta, es, yo siento que es una super crack de muchas cosas, entre ellas de los audios, etcétera. Entonces, ahí le, le dijimos, pues, échanos la mano, ¿no? Échanos la mano y nos sí. echó la mano. La verdad, muchas gracias a mi hermana que seguramente nos sí. va a escuchar. Este, sí, y es gracias, cierto, nada más es tirar pedradas, o sea, también se trata de hacer lo que se le llama la crítica constructiva, ¿no? O sea,
1: claro, claro. no
0: me gusta, pero yo creo que lo puedes hacer así, porque ya cuando nada más. Eh, juzgas y juzgas y criticas sin ningún afán más que el de chingar, pues ahí estás este, en un problema. Pero la verdad, creo uh -huh. que este, nosotras por eso nos llevamos muy bien porque somos personas como súper auténticas, súper transparentes, cero posers. Y básicamente, eso es lo que soy yo, mi Reno. O sea, te digo, yo estuve mucho tiempo trabajando para medios, para una televisora, para una página de web muy importante. Y después te das cuenta que la verdad es mucho mejor hacer tu contenido. Porque, pues, ahí no tienes como limitantes, ¿no? O sea, te puedes mostrar auténtica como eres sin tener que estar, este... Pues, fingiendo, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, a eso me dedico. El fútbol me ha gustado desde bien chavita, desde que tengo uso de memoria. Y después, pues, dejé la tele. Me, me enojé mucho con la tele porque siento que desde momento, yo no estaba tan lista para estar en, en la tele, me causó muchos pedos. Y, este... Y de es, ahí... Es
1: una onda, por lo que sé... Es que, mira, yo siento que la gente ve estar en medios de comunicación como súper guau, wow, como, ah, no manches, sales en la tele, pero yo siento que es muy difícil, yo siento que debes de tener una mente muy fuerte porque te enfrentas a un montón de cosas, tus inseguridades salen a la luz, la gente, yo creo que en todos lados, pero en medios de comunicación, sale el lado oscuro de la gente cañón, y, y, y no sé, pienso o presiento que va por ahí, ¿no?
0: Exacto, como que mira, yo creo la verdad que la gente se expone más en las redes sociales porque ahí no hay filtros, o sea, ahí te responde quien te responda y ves mentadas en madre y ves muchísimas cosas, que eso no pasa en la tele como tal. Realmente yo creo que el, lo complicado de la tele es que el ambiente interno es bastante competitivo, bastante banal, muy superficial, este, y, y la verdad creo que muy pocas personas, este, logran salir avantes de eso, ¿no? Yo toda la gente, o la mayoría de la gente que conozco en tele de repente se sienten tocados por Dios, y te das cuenta que no, o sea, entonces yo la verdad como que me salí muy enojada de la tele y empecé, este, a dedicarme a lo que es el manejo de redes sociales, a mí las redes sociales me apasionan desde que salieron casi, casi. Mi tesis fue sobre Twitter hace 10 años, Ren, o sea. Wow. A mí, a mí mi, mi director de carrera me dijo, estás muy mal si quieres hacer una tesis de eso porque Twitter va a desaparecer en dos años.
1: Y mira, o sea, oh, entonces. Oh, justo hoy teníamos esa plática en, en un chat donde, por cierto, estás y nunca platicas, pero... Pero justo ese, ese tema teníamos en la tarde, de que eh, no sé por qué razón los medios convencionales, oh, digo, en este caso pues fue tu, tu maestro, pero de todos modos la gente veía redes sociales como que iba a ser algo fugaz, como que sí. no importaba, como que iba a pasar. Y, y ahorita pues creo que se están dando cuenta de que no, o sea, redes sociales llegaron, llegaron para quedarse, y aguas porque se están comiendo los medios convencionales.
0: Así es, o sea no por algo las televisoras ya tienen un muy bajo rating, ha habido recortes de personal en todas las televisoras recortes de presupuestos ni qué hablar de los periódicos de las estaciones de radio incluso entonces eh, la gente se mostraba escéptica a las redes sociales yo creo y yo creo que se mostraban así porque creían que iban a ser como muy volátiles y realmente es el, es el futuro van, a, van a, obviamente van a evolucionar, van a ir cambiando, habrá redes que se vayan, redes que permanezcan, pero justo mi tesis fue de Twitter como, como medio periodístico. Entonces yo lo que decía en mi tesis era güey, es que cualquier persona que tiene celular va, va a poder informarle a la gente y es lo que pasa. Mira, Reno, yo no, yo ni siquiera, neta, este, veo noticias. Yo todo lo que me entero, me entero por Twitter. Si sí, va a haber un sismo sí. si sí no sé qué. Es más, tengo palabras bloqueadas porque me caga la violencia. Entonces, cosas así de la pandemia, de violencia, de muertes, las tengo súper bloqueadas para que ni me salgan. Pero me entero de todo por ahí. Entonces, este pues a eso me dediqué. Eso es lo que me apasiona ahorita. este Tengo ahí una agencia que nos bueno, me dedico a hacer... Sí. Este de comunicación digital para empresas, para pymes sobre todo, pequeñas empresas, y justo por eso, porque yo creo que las pequeñas empresas creen a veces inalcanzable el que tengan un community manager o que es súper costoso o que tal, y yo lo que hago es tratarlas de apoyar y hacer un ganar-ganar, yo te ayudo con tus redes, te posiciono, te enseño, etcétera, y pues obviamente ahí tú me estás dando chamba, y creo que eso es lo que ahorita, bueno, además del fútbol y de los deportes, me apasiona muchísimo y es a lo que me dedico ahorita, eso es lo que me da de comer, por así decirlo.
1: Sí, que esa era otra como de las curiosidades que te, que te iba a preguntar porque eh, mucha gente, bueno, ¿qué hacen los influencers? No? ¿A qué se dedican? ¿Meta ganan o, o se dedican completamente y comen de estar tuiteando? Pues, eh, por ejemplo, en el caso de Powys, pues ya nos está diciendo, no, o sea, sí, es como aparte, pero que sí si no, no puedes depender, y yo creo que en la vida debería de ser así, pero la gente, pues no sé, está como muy acostumbrada a tener una chamba, tener un solo ingreso... ¿Y qué es lo que pasa? Que se te va ese ingreso y luego después ahí estás como, híjole, pues ya se me fue mi ingreso, ¿ahora qué hago? Claro. Por eso siempre es bueno tener dos, tres, los que puedas, ¿no? Le hace que te den poquito, claro. pero que tengas más ingresos, porque se si te va uno, bueno, ya le puedes seguir con, con otros. Entonces, eres, eh, tienes una agencia, mira, yo te he puesto que ese dato, muchísima gente no, no lo sabe. Sí, Entonces, no, por ejemplo, no, no. si sí, necesitan, ¿qué es exactamente lo que ofrecen, porque a lo mejor, y, y aquí ahorita, te, no sé, hay alguien que dice, oye, pues yo necesito que me cotice algo, ¿no?
0: Exacto, mira, realmente lo que hacemos es, desde diseños de páginas web, eh, tengo por ahí un programador que me ayuda a eso, eh, todo tipo de plataformas. Yo estoy muy especializada en escuelas. Digo, he llevado redes sociales y llevo actualmente redes sociales de todo tipo, pero las, las escuelas son como mi fuerte. Este, tengo ahí una diseñadora que hace todo lo de la, eh, la parte de identidad de marca, logos, manual de identidad, etcétera. Y yo, por mi parte, pues hago las estrategias de comunicación para los medios digitales. Es decir, te hago como una sesión de brief para humanizar tu marca y de repente plasmar eso en las redes sociales y llevamos este todo con el, el community manager, eh, que en ese caso soy yo, la que publica las cosas, la que le responde a la gente. Y entonces eso es lo que hacemos. Realmente es que es un trabajo, pues, demandante, se puede decir. Eh, tengo temporadas bastante altas de trabajo, pero es un trabajo que me da el, la oportunidad de, de poder tener justo mis huevos en diferentes canastas, como bien lo dices tú, ¿no? O sea, okay, si me sí me y de repente si me llega uno que otro ingreso por mis redes sociales, eso también es una realidad, pero no todavía no soy tan grande, ¿no? Como para decir, ah, pues ya no me no voy a dedicar mis redes sociales. Y además tampoco me gustaría, ¿sabes? O sea, como que sí me siento como muy útil y me encanta estar ahí en las redes sociales, ver las estadísticas, ver cómo se comporta la gente, cómo han cambiado sí. los y costumbres simplemente de la pandemia, la gente ya los horarios de Instagram, los mejores horarios de Instagram o de Twitter para publicar, cambiaron entonces todo eso es lo que me gusta y a eso es a lo que
1: me dedico Muy bien, bueno gente, si ustedes tienen un negocio pequeño porque por lo que nos está contando Powis está especializada en pymes si tiene un negocio que va comenzando y quieres a sacarle su página web y posicionarlo en redes sociales o comenzar por lo menos en redes sociales pues ya saben, contáctenla a Pauis, arroba solo Pauis ¿cierto? en Instagram y Twitter
0: Así es, así es. Solo paguis en todas las redes sociales, hasta en el TikTok ya ando ahí metida. Digo, casi no subo cosas, pero sí, es mi sabes, o sea, dedicándome a las redes sociales, la neta es mi obligación estar en todas y ver cómo se manejan y cómo se llevan.
1: ¿Estás de acuerdo que es lo mejor tener el mismo arroba en todos lados? Sí, es lo
0: mejor, pero está bien cabrón O sea, la neta tú, porque tuviste muy Eres una mujer muy visionaria Y, y
1: agarraste sí, 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 yo sí lo había sido de error Me comen todos Porque yo veía que luego se presentaban En Twitter me encuentras así En Instagram me encuentras así y, Ay, qué hueva ¿no? Lo mismo para todos Y ya se le queda grabado a la gente
0: Exacto, sí, yo ya hice lo mismo, ya este, de plano traté de homogeneizar mis redes sociales, y ya todas son solo pawis, incluso mi página de Facebook, que nunca alimento, por cierto, también es solo Powys y pues ahí, ahí andamos renovando.
1: Facebook está, siento que se está rezagando, ¿eh? siento que Twitter y, y Instagram le están, le están comiendo el mandado por ahí. Porque ya de repente no sé si te pasa que llega una marca y te dice, ay, pásame tus, tus, tus estadísticas, y ya Facebook ya ni te lo piden. Ya es más, yo por ejemplo en mi, en mis propuestas de, de trabajo, Facebook lo regalo, es así como de bueno, ni siquiera también tengo Facebook.
0: Sí, sí, claro Es que sabes que Yo creo que ahorita Facebook está fuerte Como en la parte De los gamers O sea, como en la parte Esta de los streamings Y cosas así Como que sí Le les están metiendo Junto con Twitch Como que hay mucho Ahí este Power O la gente que se dedica A subir memes En páginas de Facebook Pues la neta La rompen Pero pues todos Tenemos nuestra red social Favorita La mía por sí. varias razones es Twitter, me encanta, siento que es increíble, es un microblogging, poca madre, no la cambio por nada, y pues por ahí después le sigue Instagram, que pues también está chido, no sea, ahora ay, en gusto se rompen géneros,
1: dicen por ahí. Sí, sí, así que como dices, para, según tu estrategia y según a quién vayas dirigido, pues ya vas ves cuál va a ser la mejor, lo bueno es como dices, estar en todas, y ya de ahí tú ves, pues qué onda, con cuál... ¿Con cuál entras y con cuál no? ¿Cuál te okay. Entonces, esta es la Pawis como más personal, más, ¿qué es? ¿quién es Pawis? ¿Qué es lo que hace, no? Y, pues, pasémonos a la onda futbolera, porque, pues, obviamente nos conocemos gracias al fútbol y gracias a la América, porque las dos somos americanistas. Así es. Le vas, a la, le vas a la América, nos queda nos queda claro, porque yo creo que te la hacen, no te cague que tengan no esa pregunta cada rato, ¿por qué no vas a la América? No, <risa> Pero es como de caja,
0: ca siento. Entre esa y cuántos tatuajes tienes y qué significa cada uno, son yo creo que las tres preguntas.
1: Que Ay, me... no, qué que bueno, no te explicaré el significado de cada tatuaje. Tienes como 10.000. Es <risa> chingo, entonces
0: está como súper difícil este pues, sí, explicarle a la gente. Pero, pues, mira, la verdad es que, bueno, nos conocimos por el América, como bien lo dices. Yo le voy a la América, planeta ya lo he dicho muchas veces, porque mi papá le va a la América. O sea, y mi mamá le va a las chivas. Entonces, oh, pero, vale. pero pues, yo veía el fútbol con mi papá entonces mi papá pues me enseñaba los partidos de la América, me ponía los partidos de las chivas entonces claro. estaba, estaba muy chavita y a mí la verdad me llamaba más la atención el color amarillo y azul que el rojo y el blanco, siendo honesta sí. por eso le empecé a ir a la América y ya después me di cuenta que era, el, o sea yo le decía en la primaria le voy a la América y era como ay no, o sea como que odiado y entonces eso fue como de, pues más le voy tío? me gusta, me gusta ir a la sí, equipo odiado de este país y, y la neta es que el fútbol yo creo que a ti y a mí nos ha marcado, o sea Mucha de la gente más importante de mi vida la he conocido gracias al fútbol. Y este, y no nada más es un no nada más es fútbol, es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, no, no solo es fútbol, es todo lo que lo rodea, ¿no? Nosotros tenemos una posición pues muy privilegiada por así decirlo, porque pues nos invitan a los estadios, este, convivimos con gente muy aficionada, que quizá está muy cercana a muchas cosas para nosotras no es como tampoco, pues ya, ya no se vuelve tan emocionante el estar yendo a cuapa, ¿no? Porque hemos ido N cantidad de veces. Este, sí. Ya ver un futbolista ya no te genera tanta emoción, pero somos muy privilegiadas porque te puedo asegurar que mucha gente que nos escucha le encantaría este, estar viendo a quien tú quieras del América, ¿no? Por ejemplo, entrenando y cosas que nosotros hemos tenido platicando con, con los futbolistas, ponerte una foto, etcétera. Y yo creo que eh, nuestra experiencia en el fútbol pues es súper padre y, y súper envidiable también. Porque
1: tampoco. Es lo está... que le hemos, le hemos trabajado también. Ha sido, es, hay, que, es, es... hay que poner ahí un poquito eso, porque a lo mejor no se nos dio de la noche a la mañana. Fue así de. Sí. No sé, yo por ejemplo, mi, mi despegue fue en Facebook. O sea, en Facebook yo, llegué a tener. Ya sabes que ahorita está muy de moda que te tumo las páginas y así. Ajá. Pero yo tuve una página que llegué a tener medio millón de seguidores en Facebook. Nada más que el, yo, sol, yo decidí cerrarla porque ya tenía muchas, muchos bloqueos, ya Facebook a cada rato mandaba mandando, ¿por qué? Pues porque también eso te, te comprueba que estás a prueba y error, a, a nosotros nadie, por lo menos a mí nadie me explicó, vas a llegar y vas a usar así y se usa así, ¿no? Pues vas y avientas todo y, y pues obviamente en el camino te vas a ganando un montón de strikes. Que ya al final tengo mi página, estaba así súper bloqueada y dije, ay, ya la frega, a lo mejor la cerré y abrí otra. Ahorita tengo como 70 mil seguidores, pero pues, padre, o sea, real, porque te sigue la gente y me, me siguió la gente que real quiere ya seguirte, no que se quedó ahí estancada de por años o así. Sí, Entonces, claro. Ajá te digo, o sea, fue, fueron como tres años de estarle en friega, ha sido horrible y, y pues bueno, esa es otra cosa que ahorita vamos a platicar, porque eh, la onda del hate, ¿no? De, de cómo de cómo se maneja, cómo lo manejamos, y es difícil, es difícil, eso sinceramente yo creo que a lo mejor la gente lo ve como cualquier cosa, pero es es difícil lidiar con el hate y, y hacerlo de lado y seguir adelante, yo creo que mucha gente, o muchos de los que han tratado de de ser o de, de tener una plataforma, en cuanto se dan cuenta de uno, vas a estar pegado ahí 24-7, dos, no todo es color de rosa, te van a putear. Yo creo que <risa> eh, muchos, muchos me corren. Es ahí, yo siento que ese es un filtro muy cañón. ¿Tú cómo ves?
0: Mira, yo creo que necesitas estar preparado. Puedes echarle así, mamá, lo que te voy a decir, pero es la neta. Yo creo que necesitas estar preparado psicológicamente para enfrentar el hate. Quizás si a la Paulina de hace 10 años le hubiera ocurrido lo que ocurre hoy, ¿no? Que me putean a cada rato porque yo puteo a Memo Choa, Quizás me hubieran... Quizás me hubieran... ¿Vas a abrir la
1: puerta, ¿eh? Ahorita vamos a abrir la puerta.
0: Sí, o sea, mira, te digo, si a la Paulina de hace 10 años le hubiera pasado eso, pues igual y sí si me hubieran mandado hasta el psicólogo. Pero la verdad es que yo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, eh, con mucha fortaleza y con muchas ganas de salir adelante, luché por algo, mi Reno, y es que me valga madre lo que la demás gente piensa de mí. Es algo súper difícil, se dice súper fácil, pero es súper complicado y te juro que he conocido muy pocas personas, te las puedo contar con los dedos de una sola mano, que yo sé que les vale madre lo que la gente piensa de ellos. Pero porque muy, está muy fácil decir, me vale madre, pero sabes que por dentro ah, Entonces, eh, yo trabajé mucho con eso, y gracias a eso, te lo juro, así me puten, me ponen un montón de cosas, me ponen unas obscenidades brutales, me río, me da muchísima risa, y a veces cuando contesto, contesto riéndome, porque de verdad yo digo, es un morro, es, un, es, una, es una morra que está atrás de un este, usuario, que no sé qué hace, que no sé qué tal, y pues están defendiendo, por ejemplo, en este caso a Memo Choa, como alguien de su familia. Entonces, bueno, la verdad es que me da muchísima risa. Este, Sí creo que es muy complicado para mucha gente. Mucha gente ha terminado, este, neta, separándose de las redes sociales hasta por años. Gente que sí se dedica a eso y que tienen millones de seguidores. Han, han decidido hacer una limpia este, mental y separarse de las redes sociales porque ya les caga el hate. Pero,
1: pero Ahorita es, que dices es, eso, se me vino a la mente de Héctor Huerta, ves que apenas salió con, con todo esto de las llamadas y no sé qué, con el Cruz Azul, ajá, y, es, y, lo, y lo dijo, que, que no quería saber nada de redes sociales porque se habían metido durísimo con su familia. No es mi vida.
0: Exacto, es que, es que mira, te digo, la verdad es que cuando ya te empiezan a tocar temas, a mí la única vez que sí me importó, por así decirlo, fue este eh, alguna vez que me mandaron mensajes de que te vamos a matar y no sé qué y más que eh, me o sea me dio miedo la verdad me dio miedo entonces puedes sí, sí. a pensar pues yo soy una chava que tiene 20,000 mil seguidores yo no me quiero imaginar lo que le pasó a Andrea Garreta, porque ella decía no vi alguna vez una entrevista que decía a mí me ponían te vamos a matar por lo por lo que dijo de este eso no nos eso no nos interesa a México porque nosotros este no pagamos dólares, no sé qué tontería dijo sí. y ella estaba súper asustada y yo me imagino, si yo recibo amenazas de muerte con mis 20 mil seguidores pues ella no quiero imaginarme lo que no debe de recibir, entonces sí. es una, yo creo que es parte de, debes de aprender a lidiar con eso, yo hay veces te lo juro que hasta Trato como de tomarlo por el lado pues, de risa, o sea, eso es lo que me da, me da muchísima risa que la gente se enganche tanto y justo con el tema de Memochoa, que bueno, no sabes las que me han inventado y creo que para allá vas, o sea, me han inventado que, sí. si, que si soy amiga de Mariana Echeverría, que si este, me di, porque ya está eso, ¿no? Ya me di a, a, a Oscar, que si no sé qué, que si Memochoa me dejó, o sea, un montón de cosas. Uh -huh. La cual no da ninguna es cierta.
1: Pero la gente. Para empezar, para empezar yo creo que eh, es importante aclarar. ¿Hay algo personal en contra de, de Momochoa? ¿O por qué tu opinión? Que, que a, a veces, sinceramente, y eso es algo que lo veníamos hablando hace ratito, somos muy honestas. Eh, yo a veces siento que no hay fundamentos para salir a, a madrearlo o a decir ay, se equivocó, qué sé yo en algunas ocasiones sí estoy de acuerdo. Aunque siento que si se llega a equivocar, pues es mínimo a comparación de, de lo que siento que sí hace bien y que nos ayuda y que, no sé, la verdad es que ahorita con esta defensa, si no fuese por Memo, nos golearía, yo creo, partido a partido. Pero viéndolo desde tu punto de vista, ¿qué es realmente o qué es lo que tú crees sobre Memo ¿Por qué? ¿Por qué crees...? Eh, ¿por qué no se te hace alguien como para sobreprotegerlo y por qué crees que a lo mejor que la gente exagera al sobreprotegerlo?
0: Mira, yo creo que nadie, nadie debería de caer en las redes del fanatismo. El fanatismo es el extremo de, de las cosas. Entonces, yo personalmente no tengo nada en contra de Memo Te voy a decir... Yo conozco al papá de Memochoa, lo conocí hace muchos años y hacía entrevistas con él súper seguido. Es más, alguna vez por mi mente pasó que mi tesis, en lugar de ser de Twitter, iba a ser Memo Choa como factor mediático en este, en el marketing, por ejemplo. Y se lo conté al papá de Memo Choa y me dijo yo te ayudo, la información que tú quieras, etcétera. Estamos hablando que eso fue hace 11 años. ¿Cómo, eh, ¿cómo
1: lo conociste?
0: Lo conocí porque alguna vez hice una entrevista para medio tiempo en el cumpleaños de Memo Ochoa en la tortería del papá. El papá de Memo Ochoa tiene una tortería ahí en, en Félix Cuevas, muy cerquita de donde está eh, Galloso, me parece. Este, uh -huh. Y entonces él tiene una tortería. Yo lo fui a entrevistar ahí las veces que tú te imagines. O sea, el papá de Memo Ochoa en esa época hasta sabía, yo, hasta sabía quién era yo. Entonces, este, ¿por qué? Por, y ¿por qué no es que lo putee, o sea, mira, te voy a decir, Memo Ochoa no es un mal portero. Mi punto es, tampoco es el mejor portero de México, ni es el portero que México espera. Creo que es mucho el factor mediático, que es justamente lo que yo quería abordar en mi tesis. O sea, es un chavo que tiene carisma, que a muchas personas incluso se les hace atractivo físicamente. Este, entonces, todos estos factores...
1: Le ayudan. A, ti no hace, sí, se, hace
0: a mí no es mi tipo. No es mi tipo en absoluto. Tú sabes que a mí me a mí ese no es mi tipo. Este, entonces, eh, la verdad creo que todos estos factores mediáticos hacen que a la gente se le no se le nuble la visión. O sea, yo por ejemplo cuando me dicen no es que Memocho es un gran portero sí ¿qué hizo en España. Nada, o sea, no es un pésimo portero ni el peor portero que ha tenido México, no, pero tampoco es el mejor portero y está lejos de serlo, tiene errores que no ha pulido durante todos los años de su carrera, es malísimo con los pies, es malísimo en las salidas, muchas cosas que a mí la verdad me, me molesta que, que la gente lo, lo no vean esas cosas, ¿sabes? O sea, no vean el, pues sí, la neta es que tampoco es tan bueno. Es más bien el factor mediático. ha sido muy apoyado por los medios de comunicación, por las marcas. Es un chavo carismático. Lo mismo que le pasó a Chicharito, por ejemplo. Si tú me preguntas por hoy, ¿quién es el mejor porteo de México? Para mí el mejor porteo de México es Talavera en este momento. ¿Pero qué pasa con Talavera? Pues que Talavera no es tan carismático. Talavera pues tampoco es como, pues por así decirlo, atractivo para mucha gente tampoco, ¿no? Porque pues, yo veo... Me chavas vueltas locas por Memo Ochoa y sus risos, no, no sé por qué, en gusto se rompen géneros. Entonces yo creo que todas esas cosas juegan a favor o en contra de los futbolistas y es lo que de repente hacen que se suban a, o sea, los medios de comunicación y la misma gente los suben a un pedestal en que nadie los puede bajar. Y si tú de repente los quieres bajar dos peldaños, pues la gente te putea en las redes sociales. Entonces, ni soy amiga de Mariano Ochoa porque ya me sacaron fotos, Reno, fotos con, María, con Mariano Ochoa. Fue una
1: vez que hicieron un... ¿Hicimos? hicimos un live.
0: Eh, un, un, sí, pues hicimos una transmisión para Total en algún momento. Sí. Eh, Estadio Azteca. Y esa vez fue la única vez que la he conocido, la única vez que he hablado con ella. No somos amigas porque no puedo ser amiga de alguien a quien vi dos horas en un partido. este Se me hace una a mí una persona pues normal, conviví bien con ella. Eh, a Oscar lo conocí en el club, pero tampoco ni es mi amigo, ni mucho menos, ni hablé con él. Con Óscar no he hablado ni diez minutos en mi vida, o sea, ni dos. Entonces,
1: Entonces o sea, con ellos no hay una... Cercana de, Pero, nada, de, de no. amistad o algo así, nada,
0: nada, nada, con ninguno de los tres, ni con Ochoa, ni con Oscar, ni con Mariana Echeverría. Pues para que oh, ahí okay. este, se, se pues, busquen otras formas de, de hacer chisme, porque ahí no hay chisme.
1: Sí, porque sí se, se manejó mucho tiempo, no, es que es amiga de Mariana Echeverría, porque ahorita viviste a Ochoa. Ochoa Echeverría, Echeverría, estoy pensando en 97, perdóname. Sí, no, eh, sí, te digo, o sea, muchos se veían, no, es que es súper amiga de, de Mariana Echeverría y, y justo sacaban la foto de esa vez que estuviste en transmisión con, con Total. Pero sí, digo, yo en lo que podía, porque también ya sabes, no podemos estarnos metiendo en... Eh, había pues en cosas que no nos pertenecen, ¿no? Digo que soy super metiche, pero también era así como de no, la voy a dejar a Pau que se ve la madre con ellos, ¿no? De repente sí salí y decía, no, pues que yo sepa, no, no se conocen, ¿no? La o sea, se conocen de sabes, pero no son amigas.
0: Sí, claro, no. La verdad es que mi única amiga así del medio eres tú. <risa> Lo podría decir así. Este, así como que sea muy conocida, pues eres tú creo que es complicado, ¿no? Tú también sabes que pues, es complicado conseguir amistades como en el medio, este, sí. pero sí, amiga, mujer, o sea, que quiero y aprecio y todo, tú, Mariana Echeverria, te digo, la vi dos horas, entonces ahí no 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 hay tal chisme, así que ya dejen de inventar tonterías, o sea, ya les dije por qué pienses eso de Memo okay.
1: Entonces, para cerrar este tema de Memo Chua, no lo odias, simplemente y no es algo personal, de hecho hasta ibas a hacer una, una tesis basada en él, pero crees que no es extraordinario como la gente cree que es.
0: Exactamente. Sí, creo que está como muy, lo, lo tienen en un pedestal que no le corresponde, ¿no? O sea, y, sí, y sí. ahora digo, yo dije, voy a, en Twitter... En la semana, ahora que jugué el América, puse no voy a putear ya me Mochoa es mi propósito de año nuevo, y le reconocí lo que hizo. O sea, yo también reconozco la, las cosas. O sea, por ejemplo, el Piojo. Ahora que salió el Piojo, ¿no? Este al Piojo sí lo conozco, Reno. Al Piojo trabajó conmigo en TVC Deportes, él ¿eh? cuando estaba de director técnico en Tecos. Con él la llevo bien. Lo he visto en eventos, o sea, lo he visto en una boda. Él sí te podría decir que es más cercano. No es mi amigo, no. Obviamente pues, pasó muchísimo tiempo de que yo trabajé con él a que dirigió a, en, en el América. Entonces, este ahí, ahí sí te podría decir que con él tengo un poco de cariño porque fue mi compañero
1: de trabajo. Eh, embargo, me llama la atención eso. tú O sea, tú estabas en de ese Deportes, eras conductora y Miguel Herrera, ¿qué era?
0: Miguel Herrera era como comentarista, analista ahí en, en este, en TVC Deportes. Estuvo ahí un tiempo. Mm. Eh, entonces él, te digo, justo estaba eh, dirigiendo a estudiantes tecos y me acuerdo muy bien, mi reno, ¿no? que una vez le dije, oye, oh, es que la América va súper mal porque fue en esta época en la que la América sacó su campañita de esa pedorra de grande, muy grande, que nos sí, creemos. Sí. Ajá. y le dije, la América va súper mal, y me dijo, ay, es que les hace falta, cuando yo los dirija vas a ver, y yo la neta, me reí mucho, porque yo no veía a Miguel Herrera dirigiendo la América, y mira lo que fueron las cosas, sí ha sido uno de los directores técnicos más ganadores que hay en, en el América, este, sí le tengo un aprecio, pero obviamente cuando... Eh, eh, salía la hora de, de opinar sobre Miguel Herrera, pues yo decía, no, se debe de quedar, porque debe haber continuidad, porque bla, 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 pero cuando lo puteaban por cosas como es explosivo, es mecha corta, no sabe manejar a los medios, este, pues está creando conflictos quizá con eh, adentro, con los, con los jugadores, etcétera, pues sí es cierto, también y se lo reconozco, o sea, me, 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 Miguel Herrera sí es, entonces, sí. Este, pues yo trato, mira, de ser lo más, este, el cuánto posible No te voy a decir objetiva porque la objetividad no existe, somos sujetos y por ello somos subjetivos siempre. Pero pues trato de, de ser lo más objetiva que se pueda. Me dolió mucho la salida de Herrera, pero pues tampoco es como que me voy a poner a llorar.
1: ¿No? Sí, eh, justo para allá iba, a digo, porque ya, ya cerramos el tema de Ochoa, yo creo que ya quedó claro, y, y esa era otra de mis preguntas, ¿cómo, cómo veías o cómo habías visto la, la decisión de, de cesarlo? Porque al parecer fue una cuestión así de un momento para otro, no tenían pensado, o sea, tenían pensado dejarlo, pero por lo que sé, aunque no lo creas, mi pavo, ya tengo por ahí una que otra fuentecilla, <ríe> uno que otro contacto sí, que te me va <ríe> que me pasa chismes, entonces por lo que sé, Azcárraga se enojó muchísimo con todo lo que pasó en en, en LA, todo, toda esta onda y, y ya lo tenían lejos de, lejos de todo lo que, lo que, que si los números, que si todas estas los lesionados, que si todo esto, se le dijo, necesitas controlar tu carácter, necesitas dejar de hacer esos episodios, esos berrinches, y, y pues no lo hizo, volvió a pasar, y pues le dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no más.
0: Claro, a mí me pareció, mira, la, la forma fue la que me pareció injusta. El discurso se me hace muy mal agradecido. El comunicado que sube el Club América para enterar a la gente de que Miguel Herrera deja de ser director técnico del equipo se me hace bastante malagradecido, ¿no? O sea, creo que no fueron las formas. Ahora, te voy a decir, la neta, es que si lo vas a correr por su temperamento, brother, ni siquiera lo hubieras contratado. O sea, yo me acuerdo de cuando yo veía de Morrita el fútbol, Miguel Herrera puteaba en Toros Neza. O sea, Miguel Herrera se partía la madre, literal, en la cancha. O sea, no es como que lo conociste ayer. Todo mundo sabe mm. que Miguel Herrera es pedero que... Tiene un temperamento muy volátil, etcétera. Entonces, mira, cuando tú contratas a alguien y sabes que esa, esa carta juega a tu favor y, a, y en contra, porque el temperamento de, de Herrera ayudó a muchas cosas en el América, ¿no? Porque por eso es buen motivador, porque es temperamental, porque siente, porque es muy explosivo. Eso ayuda. Obviamente también perjudica, porque no nada más nos hizo ese pancho, sí. ha hecho miles de panchos, ¿no? Entonces... Sí lo contratas, o sea, a mí se me hizo muy injusta la forma en la que lo corren, siendo uno de los directores técnicos más ganadores de la historia del Club América yo hubiera esperado un agradecimiento antes de, de putearlo, porque en el comunicado de prensa primero lo putean y, y lo comparan. Sí. la grandeza este, no, es, no es compatible con la grandeza de este club, palabras más, palabras menos, oye, disculpe de hacer eh, cucaracha a una persona que te dio muchas cosas, entonces por ahí fue mi enojo, ahora, okay. etcétera, yo estoy feliz con la nueva eh, la nueva decisión del club, y en el partido que vi eh, la, la semana pasada del América, pues me gustó, te voy a decir, me gustó a secas, creo que estuvo bien. Y
1: ahorita, creo... mira, si quieres ahorita pasamos a, a platicar un poquito del de, de partido, de cómo se vivió, cómo se vivió, pero eh, quisiera hacer aquí un, un paréntesis para darte mi opinión de, de, de lo de las formas y de lo que opinas de, pues, ¿para qué lo contratas, no? Si sabes que es así. En cuanto a las formas, fíjate que yo soy muy fría. Yo, sinceramente, tú me conoces y creo que, ¿sabes? Soy muy fría. O sea, a mí, yo creo que yo para darle amor así, a manos llenas y recibir de mi hija, fuera de mi hija siento que soy, soy como muy pues como fría, como te digo. En, en, no sé, entiendo y sí, sí, sí veo que, que mucha gente dijo, es que no manches, ve cómo lo están corriendo, o sea, real están en una patada y lo están haciendo quedar mal. Yo creo que esa carta percibe exactamente cómo estaba de harto ya la directiva de lo mismo de eso, o sea, de que se te dijo, se te dijo, se te dijo y te valió. Entonces, sí a lo mejor pudieron haber sido un poquito es pues más bueno, no tan gachos pero pero siento que esa carta refleja completamente de el por qué se va y por qué se está viendo así ahora la gente yo veo mucho eso de qué mal no o, o segundo ganó ganaba bien ganaba mucho dinero y eh, no sé siento que cuando hacen eso del agradecimiento pareciera como que lo hicieron gratis no sé si me doy a entender entonces, como
0: Yo quiero un poco, yo creo que el agradecimiento no es porque lo hagas las cosas gratis o no. Simplemente, yo para mí, te voy a ser súper honesta, es como de los valores más importantes en la vida de un ser humano. El ser agradecido, ¿no? O sea, el, el ser agradecido te abre muchas puertas y habla mucho del ser humano que tú eres. Si le pagan, ahora te voy a cambiar el discurso. O sea, Memo Choa hace una súper atajada. Yo pongo en Twitter, un ejemplo, ¿eh? este, ah, pues me mochó a X o atajada para eso le pagan pues no, brother, está dando lo mejor de sí, sí le pagan para eso pero tiene uno que mm, ser el, no sé. decir, oye, o sea ¿sabes que no son las formas ahí hay mucha gente que, sí. les, que no le o sea, que hace las cosas como lo hicieron los de Club América eh, sin las formas entonces yo creo que más que un, una cosa de te están pagando o lo que sea, es algo que se llama ética entonces, el, el decir, pues le agradezco. Sí lo voy a putear y sí voy a decir, oye, por los, el comportamiento que tuvo en el partido tal, etcétera, decidimos que se vaya del club. Y una cosa muy distinta es decir, no está a la altura de la grandeza del América. Discúlpame, eso es putear a la gente, eso es no ser agradecido. Entonces, el agradecimiento para mí no va de la mano de que te paguen. O sea, yo, por ejemplo, que a mí me pagan por hacer mi chamba, pues a mí sí me llena mucho eh, de satisfacción que la persona que me paga me diga, gracias, me ayudaste muy cabrón con mis redes.
1: Sí. Aunque me paguen. Sí, no, no sé, yo sigo, sigo difiriendo en eso, porque no sé, yo so, siento que de repente metemos temo mucho los, los sentimientos en, en algo que se llama negocio. Entonces, a lo mejor, yo, mira, Tú lo estás viendo a lo mejor un poquito más por el lado del piojo Herrera, yo también lo veo un poquito más por el lado del club. Entonces, imagínate también el hartazgo, el, el cansancio de hablar con él, de pedirle, de decirle. Ahora, por ejemplo, eh, comentas, bueno, no lo contratas, ya sabes que es así. Yo creo que también por parte de, de Miguel Herrera tiene que haber algo que se llama profesionalismo y por muy temperamental y por muy como seas, se te está dando una oportunidad. Eso también es de agradecerse. Eso también, eso también, aún sabiendo cómo es, cómo salió de la selección por lo mismo, aún así te dice la médica, órale, va, vente, te volvemos a abrir la puerta porque te agradecemos lo que hiciste por nosotros cuando estábamos mal y así, asado. Eh, eh, yo siento que de que se le ha agradecido, se le ha agradecido. Pero también siento que a veces pareciera como que tienen una inmunidad de por vida. O sea, también llegó un momento en que, oye chavo, ya te acabaste las credenciales del agradecimiento, yo creo que ya no, o sea, ya estuvo, más bien yo creo por un lado Hereda, pues, tuvo que en pues tuvo que haber sido profesional, tuvo que haber tantos años, como dices tú, tantos años desde tecos, desde que estaba en, en, en una, un, una cuestión abajo, Se lo sabe, sabe que tiene ese tipo de temperamento, ¿por qué demonios no vas y tomas un curso?, ¿Por qué no te atiendes? ¿Por qué vas por la vida diciéndole al mundo, yo soy así, así soy, así me quedaré? ¿No? Pareciera José José. Entonces, ¿o quién era el que cantaba este? ¿Sí, no? ¿José José? ¿Y luego después Valentín Elizalde? No, 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 no. Entonces, sí siento que entiendo el punto de del qué mala onda, el, cómo lo echaron. Pero también hay que ver la otra parte, yo creo que también Herrera se, se, pues se cansó de, de estirar y de jugar con sus cartitas, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son las cartitas? Soy el técnico más ganador, yo les di, yo esto, pues sí, bueno, ¿cuánto tiempo has estado en el club? Obviamente te vamos a comprar después que venga otro que también ha estado ese tiempo obviamente has tenido más derrotas y has tenido más aciertos obviamente tus números son más grandes que los de todos los demás porque has tenido más oportunidad en el club yo pienso que por ahí va la onda del agradecimiento
0: yo mira, creo que eh, la parte del profesionalismo a los dos les faltó ¿no? o sea, Miguel Herrera creo que eh, sí hay partes que no que no cambió pero te lo pongo así, aquí en cortito eh Ajá tú tienes tu temperamento, todo el mundo sabe cómo es Renata Covarrubias, y mucha uh -huh. gente te ha querido cambiar, mucha gente te ha dicho, oye, mi reno, así no, oye, mi reno, no putes acá, oye, mi reno, no tal, ¿sabes? Uh -huh. Tu sí. forma de ser. ¿no, no va a venir el Club América a cambiar a un cabrón de cincuenta y tantos años de edad
1: Híjole, es...
0: la ahora sí te voy a interrumpir,
1: ¿cómo no? O sea, si a mí vienen y me dicen, oye, está la posición tal para que trabajes en el Club América, pero te me vas a tener que comportar, por supuesto que sí, ¿cómo no? O sea, también ahí sí no, ahí sí no estoy de acuerdo, porque es, es una empresa que te está poniendo sobre la mesa. Hay una posición... Donde hay la oportunidad de que estés, pero si sí necesito que le bajes de tu putadera. Bueno, pues le bajo, ¿no? Porque me lo están diciendo, como ¿por qué ¿O con qué cara voy a decirle? Pues yo soy así y si quieres, no, pues me van a mandar la fregada.
0: No, 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 no es que yo soy así y si quieres. Puedes cambiar un poco, pero la persona va a seguir siendo la misma, incluso ella queriendo cambiar. En el caso, por ejemplo, de cosas como el temperamento de una persona, yo creo que es un tema muy complicado y muy profundo y creo que tú puedes tratar de controlarte y puedes hacer muchas cosas. No lo estoy justificando, eh. creo que él sí. tiene un temperamento de la chingada y creo que pudo haber hecho muchas cosas y pensar en cabeza fría y tal, pero el güey es así. Entonces quizá. Le faltaron ganas y le faltó profesionalismo. A mí, mira, que se haya ido me dolió, porque te digo, es una persona a la que yo estimo, una, una, un ex compañero de trabajo. Eh, creo que la continuidad es muy importante en los clubes. Sin embargo, si todas estas cartas el América decidió vámonos, pues yo solamente lo único que esperaba era que el comunicado no fuera tan agresivo, ¿sabes? O sea, esa es mi pelea. No, no es como de, te vamos a tener por agradecimiento. No, 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 no. no sí, sí, sí. Ya la pagaste ya te dimos miles de ultimátums, no entiendes te vas a ir, pero te vas a ir de la forma en la que se tiene que ir el director técnico o uno de los directores técnicos que más le ha dado a este club entonces yo creo que por ahí va, pero bueno este, cada quien de su punto de vista y que la gente nos ponga en las redes sociales,
1: que es lo que ellos piensan. Sí, que nos diga, ¿tú estás de acuerdo con con Pais, o estás de acuerdo con, con Renata? Que creo que ahí sí te voy a llevar la delantera, porque ya la sí. gente ya estaba bien cansada.
0: Sí, la, sí. la gente ya ojo, ya estaba, este, muy bueno, bien. ya, ya
1: era una cuestión, de hecho yo me cambié de bando, ¿no? Si te acuerdas que hubo un momento en el que yo decía, no, pero ¿cómo? Ahí están los números, pues es que no le podemos decir nada, ahí están los números, Den, denle chance y sacaba mucho, la verdad, esa, esa carta de, no, pero es que pues los lesionados, pues ve y así, pero ya llega un momento en que se te acaba, se te acaba, se te acaba, lo usas tanto y lo dices tanto y lo repites tanto que se te acaba el, pues ahora sí que las credenciales para, para defender lo, lo que está sucediendo, pues bueno, se nos acabó la, la, la era, la segunda etapa de Miguel Herrera, yo, por ejemplo, pues yo lo... Me quedo con lo bueno, lo que nos dejó, lo que nos dio. Me quedo con, me quedo con lo que viví cuando lo amaba, cuando era, ay, Miguel Herrera, guau. Wow. Eh, ya los, el último tiempo sí ya fue como como muy feo. Ya estábamos todos hartos. Ya estábamos... Era muy desgastante ya. Creo yo que ya era... Era una relación ya más que terminada. Una, 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 algo muy tóxico. Y bueno, llega Solari... Y, y se, se hizo todo un desastre porque aparte, no sé, primero fue Siboldi, eh, por ahí Baños lo quiso condicionar y Siboldi le dijo, ¿sabes qué? No. Y eh, sé de buena fuente que a Solari también lo condicionó y Solari sí aceptó. Solari sí, sí fue así de, órale, va, pues me aviento. No sé, sinceramente yo me no quedo pensando y digo, bueno, real Solari... A mí me llama la atención como por qué Solari acepta este reto. No sé si es así como, pues a lo mejor ya quería ¿no? Al salir de, de donde estaba y tener más oportunidades, a lo mejor dijo, bueno, pues yo quiero empezar y empezar en el equipo más grande de México, pues seguramente debe de ser muy buena ventana. Entonces se da el, el anuncio, se vuelven las redes sociales locas y, y bueno lo platicaba con César Martínez en el en el podcast pasado que, que es impresionante impresionante lo entiendes de los que están dolidos de los aficionados no que pues dolidos porque vamos a lo mismo también yo creo que Miguel Herrera hizo hizo un vínculo de pues de de, de amor, de, de agradecimiento como quieras decirlo, con muchos aficionados y de ellos te lo, te lo entiendo pero luego ves a uno, que otro periodista súper enojado y, y están esperando con ganas de que Solari se vaya fatal no sé, por ejemplo, el, el sábado que estaba viendo el partido cuando nos empatan, no, no sé si te metiste en ese momento en redes sociales pero la gente estaba feliz Feliz porque ya les estaban dando carnita para ver de dónde, de dónde morder. Y, y va a ser un torneo, creo que bien, bien pesado. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, a mí la verdad me gusta la idea de que Solari estén en América. Creo que es un... una de sus principales características es que le da mucha importancia a las fuerzas básicas. que Yo creo que es algo que la América debería de contemplar. Eh, muy seriamente, sobre todo en estas épocas de vacas flacas, por así decirlo. Eh, fíjate que a mí me tocó ver justo el, lo contrario en cierta parte, porque, mira, hay mucha gente que dice, wow viene Solari, que estuvo en el Real Madrid y por ahí ganó creo que un mundial de clubes con el Real Madrid, trae buenas credenciales. Pero de repente había otros que decían como de sí, pero sus números, y sacaban unos números ahí que súper fuera de contexto. Los números son los números, reno pero deben de tener un contexto. ¿sabes? Claro. Por ejemplo, si de repente tu portero es el que más atajadas tiene, pues sí, es el que al que más le llegan. No es porque sea un gran atajador también. Un ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver el contexto. Yo la verdad creo que, como dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. Entonces tendremos que esperar. Va a ser un torneo de... de yo lo llamaría complicado. ¿Por qué? Porque pues, hay un director técnico nuevo, la verdad nuestros refuerzos, aunque hay unos buenos refuerzos, tampoco es como que el América haya invertido muchísimo en refuerzos. Este, por ahí tenemos jugadores que pues, no les gusta tanto jugar en el América también. Entonces, a mí sí me gusta que esté Santiago Solari, creo que la gente como siempre, la gente siempre va a hablar, va a haber gente que sea Team Solari, va a haber gente que sea Antisolari. Yo le doy el beneficio de la duda y creo a mi parecer, el partido que yo vi me gustó, sí vi un América distinto, es muy rápido para ver a un equipo diferente, pero sí se vio de, un poco diferente que con Miguel Herrera. No sé por qué, hay muchos factores, no nada más el futbolístico, hay el, fa el factor psicológico que es para mí, yo creo, más importante que el, que el futbolístico, si llega un director técnico nuevo, igual y los jugadores quieren quedar bien con él, igual y quieren este, tener más oportunidad, etcétera, entonces los vi con un poco más de ganas, ¿no? La, el, el caso de Mauro Laines que hizo el primer gol, espectacular, me, me gustó. Sí, no,
1: no le quiero ni... hacer una pausa ahí. No tengo ni no te idea de por qué me bloqueo. Ah, sí, no vi que te bloqueó y yo así de güey, yo te estoy luchando porra o sea, le estoy diciendo a la gente que le, te dé chance porque también ahí hay que, hay que decirlo la gente no sé qué onda, yo creo que ya puteamos por jodido ¿no? y ahí así como que da, este se me para putearlo, pero ya estaban, o sea, el chavo literal tenía 10 minutos de estar portando a la playera de la América y ya lo estaban reventando entonces así como de, oigan espérense, no manchen, yo creo que este chavo Va, eh, nos va a dar, no sé por qué siento que es esos fichajes que llegan calladitos y sin mucho ruido pero resulta yo sinceramente creo que es muy bueno el, el, la lateral en solos a mí me gustó como lo hizo pero bueno, no sé por qué me bloqueo si me llegas a escuchar malo, yo no te hice nada brother ¿Qué ala, qué ala? Es, es, es una buena persona pero, pero bueno hoy, te, escucho, te, te, te escucho en tu análisis que estabas haciendo, perdón Quería decirlo.
0: <risa> Prácticamente mi análisis ahí termina. O sea, yo la verdad creo, y le doy el beneficio de la duda a Solari. Creo que es bueno de repente este, pues cambiar de aires, ¿no? En una relación tóxica, como ya lo habíamos mencionado con... Nivel sí, de ya,
1: ya era justo y necesario. Ya, sí. yo creo que ya estaba muy desgastado todo. Este, Ajá. Mira, si este torneo va a ser pesado con Solari, esta barrera iba a ser... Insostenible, o sea, en verdad yo creo que lo íbamos a vivir muy mal todos.
0: Sí, claro, porque ya había muchas muchas fricciones, no solamente de él con la afición, sino ya cosas internas. Entonces, mira, yo la verdad creo que la América hizo lo que, en este torneo que va, que va empezando en cuanto a fichajes, hizo lo que pudo con lo que tuvo, y entonces a mí, por ejemplo, el fichaje que a mí me gustó muchísimo fue el de Pedro Aquino, que la verdad creo que es una persona que necesitaba el América el América necesitaba urgentemente un contención entonces yo creo que ahí es pieza clave ya nos dimos cuenta que hubo una nueva contratación apenas que ya se dio a conocer ahora resulta que casi casi nuestras fuerzas básicas son los cholos no porque ya de ahí es de donde agarramos este
1: tú eres más onda que yo ¿Por qué hacen eso? O sea, pareciera como que tienen una junta, la, la directiva de la América tiene una junta, con, en su momento fue Santos, antes de Santos creo que fue Atlante, y, y ahorita es, es eh, Cholos. O sea, ¿qué, ¿cómo hacen contratos, hacen convenios, o qué onda? O porque a fuerza tiene que ser de un mismo club, ¿me explico?
0: Mira, ahí sí, la verdad, no sé, <risa> te mentiría. No sé qué es lo que, cuál es el teje y maneje dentro de, de, de esto.
1: Especulemos, como buenas aficionadas que somos, especulemos.
0: Yo especulo que quizá haya por ahí algún negocio eh, interno en el que pues, sí. cada persona algún tipo de comisión, etcétera, si son del mismo club. Eso es lo que yo quiero pensar. Hay que recordar que el fútbol es un negocio, ¿no? Entonces, mira, vamos desde 2013. O sea, desde 2013, eh, ¿quiénes de los vinieron? Pablo Aguilar, este, ¿quién más te gusta? Guido, eh, ¿no? Henry Martín, Guido Rodríguez, Emanuel Aguilera, este, Carlos Vargas, este, ahora Mauro Laines y ahora Jordan Silva, ¿no? Entonces sí.
1: Eh, ¿qué pues, opinas de, de Jordan? yo creo que el chavo es el menos el menos culpable de lo que sea que haya por ahí igual como esto me, se merece todo el beneficio de la duda por ahí lo investigué y parece que, que era una promesa por allá en, cuando estaba en Toluca después se lesionó, lo mandaron a Cruz Azul ya se apagó pero pues no sé, creo que no sé, el chavo no tiene la culpa, entonces vamos a darle chance yo, por ejemplo, es lo que les digo, el otro día les puse... Ah, porque me dicen, ay, ahora no resulta que no te gusta putear. A ver, no, sí, de que jodo, jodo, pero siempre trato de ser con argumentos. ¿Con qué argumentos ahorita yo te voy a joder a este chavo? No lo conozco, vamos a darle oportunidad, ¿no?
0: Claro, y además es en, va a una posición que a la América le hace muchísima falta, ¿no? Que ahorita nuestra defensa está, pero bueno para llorar. Entonces... En lo que
1: sí es, es eso, o sea... ¿cómo es posible que la directiva de un club tan grande, de, de un cl el club que creo yo el más importante de México, ¿cómo es posible que te pasen esas cosas? Tú, yo, cualquier aficionado lo sabíamos, sabíamos que la, la central estaba chata, estaba floja, estaba muy mala. ¿En serio necesitabas que pasar el primer partido de la jornada para darte cuenta?
0: Exacto, exacto.
1: No, 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 no. No, o sea, si nos candidateamos para la directiva. ¿Mandé? Sí, sí, hay que candidatearnos, ¿no? La directiva, digo, si no llegó, ¿por qué tú y yo no podemos llegar? Pues eso sí, la verdad, yo
0: estoy la <risa> gloriosa, a mí me hablan del Club América así, ¿verdad? <risa> <risa> y que me... <risa> No creo que eso pase porque, pues, bueno, este, no les, may, habrá muchas cosas que no le gusten ni tuyas ni mías, ¿verdad? ¿Hasta
1: dónde crees que llegue el América en este torneo?
0: El América va a entrar a la liguilla. Eso es lo firmo, casi casi lo firmo, espero que eso pase, eh, de ahí yo ya pues dependerá de, del desempeño, necesito verlos, necesito verlos para decirte, pero yo creo que la liguilla tiene la obligación de entrar Solari, sobre todo por, porque somos el equipo más grande de este país, y porque, mira, aunque no tenemos el plantel más caro, ¿no?, que eso se sabe, creo que sí tenemos buenos futbolistas. Y creo que justo este refresh con el nuevo director técnico, donde ya no hay roces, donde ya no hay tal, donde ya no hay toxicidad, por así decirlo, debe de, de verse reflejado en la cancha. Entonces, bueno, yo esperaría que en América pasara a la liguilla. ¿Tú? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que mínimo en liguilla y mínimo espero por ahí en semifinales. Los fuertes ya sabemos que son los regios. Ahorita los regios tienen tienen todo el, el, el treje y de la liga, porque pues están muy fuertes en cuanto a inversión, entonces ahí los demás pues les competimos como, como podamos. Oye, ya se nos terminó el tiempo, aunque no lo creas, ya llevamos 59 minutos grabando.
0: Ya sé, estuvo muy bueno el chisme mi Rena, habrá que esperar sí, sí, sí. Qué, qué pasa con, con esto de la pandemia, qué día nos vamos a echar unas chelas, qué día vamos a poder ir a un estadio, yo lo veo bastante lejano. ¿Y qué día sí. volvemos a levantar la copa?
1: Vámonos a mi coxa. ¿No viste que van allá a recibir gente? Sí, sí, vi. Digo, la verdad es que se me hace muy nah, es meternos en otros temas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le hacemos a esto? Oye, Ahora, eh, decirle a la gente que, pues, obviamente, vas a ser una invitada recurrente, muy recurrente aquí en este podcast lleno de, de chismes y de fútbol y, y bueno, de, de, de lo que se nos dé la gana, ¿no? Yo creo que no tenemos por qué fijarnos en algo. Última pregunta ya para irnos, y es una pregunta acá media chistosona, para ponerte en jaque. Bien. ¿Desaparece la América mañana? Completamente, no, ya el América desapareció porque, no sé, se puso de acuerdo el mundo y mañana despiertas y no existe la América. ¿A qué equipo de la Liga MX le das? Le tengo que ir a huevo a uno. Sí, sí, obviamente me vas a salir con que no, no, mejor ya no vería fútbol o qué sé yo. no, no. Si ves fútbol, te gusta el fútbol y le das a uno de, de la Liga. Le, ¿por qué le, ¿A quién le das y por qué le das a ese equipo?
0: Pues mira, le iría chan, 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 le iría a rayados la neta es que le iría a rayados es un equipo que me parece como estabas justamente diciendo los equipos del norte ahorita están muy fuertes eh, creo que es un equipo que ha sabido jugar sus cartas en muchas situaciones en no, otras no las ha sabido jugar pero como todo no puedes estar ganando todo el tiempo tampoco entonces yo le iría a rayados por esa situación porque Monterrey es un lugar al que le tengo mucho cariño es una ciudad que me gusta demasiado este me gusta mucho su estadio también. Es un estadio de los más bonitos que he visto en México. Me gusta su uniforme. este, Por ahí hay algunos examericanistas en, en rayados que, pues, bueno. da me,
1: me, ah, Davino? Como el Ayuno
0: ¿no? Que está ahí en rayados. Este,
1: y, y yo mira, pensé más en, en como Julio Davino, ¿no? Que está ahí en la, la directiva.
0: Exacto, en la directiva. Entonces, mira, yo la verdad le iría a rayados. O sea, creo que es okay. el equipo al que yo le iría. Muy bien. No hay o sea, respuesta. Eso, muy es caso, o ¿Eso no vas a decir? ¿Cómo, cómo? ¿Tú, ¿Y tú? ¿A quién le dirías? Esa la gente no, le va a no, no, puedes preguntar.
1: O sea, soy yo. Yo <ríe> <plática>. <ríe> Eso, este, eso no estaba en el guión. <ríe> No, no, eh, no, estoy pensando que se nos está yendo también otra. La gente quiere saber, ¿verdad, Paola? Ya ahora sí ya traigo Tengo este, 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 con tal de no decir a qué equipo le irían. No, a, no, no, no. a la gente le interesa saber más esto. ¿Tienes novio?
0: <risa> sí tengo novio, mi Reno. ¿Cómo ves? Uh, sí, 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 no ok, ¿muy bien? ¿Nos quieres decir quién es o no? Pues sí, yo no tengo por qué ocultar absolutamente nada. Mi novio se llama Guillermo Santisteban, es un, un chavo que le gusta mucho, me, me caga la palabra chavo, pero no se me ocurrió. Chavo. <risa> 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 es un, es un, un hombre al que le encanta el fútbol, que sabe mucho de fútbol. Este, por ahí también egresado de la Johan Cruyff como tú. Este, estudiando dirección técnica actualmente, este ex, ex TV Azteca. Pues la verdad es, que es
1: mamador como yo. Es que o sea, sí sabes, ¿no? Es mamador, sí sabes, ¿no? Que los que estudiamos la maestría en el Johan Cruyff es porque son mamadores. Es
0: mamadores, es mamador, sí. Se escucha muy feo eso, pero bueno, ya que diste el contexto, pues entonces sí, él estudió en la Johan Cruyff. Y la verdad es que este, pues está padre, digo, siempre tener eh, a una pareja que le guste el fútbol. Cuando a ti te gusta el fútbol. Pues está padre, yo creo que por ahí él pues obviamente me gana muchísimo porque él ve muchísimos partidos, o sea yo cuando estoy con él no sabes, he visto este, lo, lo que tú quieras, he visto partidos de la Roma, he visto partidos este del, del este, del americano estudiantil de, de Estados Unidos, no, no sabes, o sea...
1: Está padre, ¿no? Porque ya digo eso también te enriquece a ti.
0: Sí, claro, yo, yo le aprendo mucho, porque él sabe mucho la cuestión justamente táctica, la cuestión técnica, ¿sabes? Que pues por ahí yo tampoco pues, tampoco soy de eso, ¿no? O sea, yo soy una aficionada, a mí me gusta el fútbol, lo veo, la entiendo, mm. Quieras, pero pues sí, la verdad muy contenta, muy feliz, y ahí andamos. Qué bueno,
1: me da mucho gusto, en verdad me da mucho gusto, porque pues como lo venimos platicando, ya tenemos rato de conocernos, y también me tocó conocerte en una etapa en donde no eras muy feliz en ese aspecto, que qué bueno que ya pasó, que ya se fue, y ahorita estás eh, feliz y tranquila con alguien que, que creo que te complementa bien. Y, y es bien importante esta onda de, pues, de que haya como pasiones y gustos eh, en, en, común. En, com en, común, en común entre ustedes, ¿no? Y, y cre no sé, me imagino que debe ser, pues deben estar hablando de fútbol todo el tiempo, todo el día, ¿no? Yo creo.
0: La mayoría, los sea, no todo el día, pero sí hablamos mucho de fútbol, hay veces que este, me despierta por ahí a las 5 de la mañana para ver los partidos de la Roma, entonces <risa> la verdad es que está, está muy padre, creo que al final las cosas siempre suceden por alguna razón, y pues nada, estoy muy contenta, muy contenta con mi novio, muy contenta con mi vida, muy contenta con todo, lo único que me hace falta así como para estar súper contenta es irme a tomar una chela contigo.
1: Pero esperemos que ya pronto, mi reno. Ya, ya merito, ya merito. Pues mira, ya sabes que yo tengo lo tengo hasta tatuado. Nadie tiene nada que no se merezca. Y si ahorita estás feliz y, y lo estaban pasando bien los dos, pues es porque se lo merecen. Bueno, pues... Ya. ¿No? Ya, se nos acabó el tiempo, le regalé cinco minutos de más, ¿eh? Porque sí estaba bueno y sí, sí quería sí quería meter esta preguntita de si tenías o no novio, porque por ejemplo ahí veo que, ya saben ¿no? Hay, hay muchos señores por ahí que quieren saber. <risa> para te quiero muchísimo, espero vernos pronto, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima, te digo, no sé, yo siento que al mínimo me vas a estar acompañando al mes unos, unos tres veces, ¿no? Por mes mínimo, ¿no? Pero vamos a tratar de, de darle ahí, de, de cambiarle y darle un poquito de... Pues de varios géneros y gustos al, al podcast. Por ejemplo, el primero fue César Martínez, que quise que fuese así porque, eh, pues, es una persona, es periodista y es muy inteligente y es muy, sabe lo que habla y sabe lo que dice. Eh, también quiero darle como ese giro medio seriezón, ¿no? Al, al podcast, que la gente sepa, ah, es César Martínez, ah, pues, está con más serio el asunto. Ah, es Pawisa, pues van a echar desmadre, vamos a ver qué es lo que están, qué es lo que están platicando. Así, y así. Irles, okay. dando, irles dando rol, que también, eh, eh, no sé si recuerdas que, creo que una de las ideas principales era hacerlo tú y yo todo el tiempo, pero tú tienes tu chamba, yo tengo la mía parte de lo que hacemos y a veces es difícil, entonces tenemos que acomodarnos.
0: Así es, pero muchísimas
1: que te... gracias por, por estar aquí. Y pues nada, hasta la próxima. Muchísimas
0: gracias, mi reino, te quiero muchísimo. Un abrazo para ti, para la gente que nos está escuchando y pues nada. Cuídense mucho y vean mucho fútbol y vayan al América si no le
1: si no le van. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nada. Los espero en el siguiente que es el viernes. Ahorita vamos a estar, había pensado de primero lunes, jueves, martes, miércoles, jueves, viernes, pero después dije, bueno, qué necesidad la tuya de estar ahí todos los días, ¿no? Pues vamos poco a poco, lunes, miércoles y, y viernes. Entonces, este es el segundo, vamos a, 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 a vernos el, o escucharnos el siguiente viernes. Los quiero muchísimo. Besos para todos, espero que ese beso no, haya, no se haya escuchado y haya tronado muy feo en el micrófono. Pero bueno, hasta la próxima.
0: Gracias por unirte al Team Renacova. Esperamos nos acompañes en el próximo episodio.